1: Ya saben ustedes que todos los jueves del año suena a esta hora la música que nos lleva a los misterios. Acaba de llegar Norma. Eh, Norma, buenos días. Hola,
0: buenos días. Qué bonita la entrevista a la maestra, la jubilada, la, la del reloj que lo ha roto. Me he emocionado. En qué, ¿En qué buenas manos tenemos Han la educación cuando caemos con mujeres así, con maestras así, con seres humanos? Porque esa mujer en cualquier aspecto hubiera sido divina. Sí, mm. sí. Mm. Son, son personas que se toman muy en serio pues su profesión y además que llevan dentro, aparte de la profesión, algo más, mucho más. Y eso lo dejan ver. Hombre, sí. y además que es que ahora se iba a dedicar a, a darse a los demás, toda ya la sabes, vida dándoselo y ahora en su tiempo que aquí libre a darse. Muchas a los demás. veces hemos dicho que
1: hacer algo por los demás da alegría y ahorra medicinas. Y
0: en esta hora
1: precisamente ha reunido a todo con una invitada que tendremos. A la que venimos después. Pero vamos ahora con Javier Pérez Campos y el último misterio de la temporada, el fantasma de Torrijano en pleno barrio de Triana existió hace 500 años un lugar que fue escenario de muerte y de terribles torturas. El castillo de San Jorge, castillo de la Inquisición uh -huh. también llamado, fue una fortificación medieval que acogió la sede y prisión de la Inquisición Española para que se sitúen eh, muchos oyentes que han pasado por el puente de Triana, uh -huh. pues cruzando el puente de Triana de Sevilla, digamos a Triana, a mano derecha una vez cruzado, sí. ahí estaba. Y aunque fue derribada esa fortaleza en el siglo XIX, algunos afirman haber sentido el rastro de ese dolor que aún permanece. Y en muchas ocasiones, muchas historias que nos ha traído Javier Pérez Campos, siempre en el sustrato de la historia siempre, que nos contaba sí. había dolor y muerte. Oscar sí. Guay decía que donde hubo dolor y muertes siempre era un lugar sagrado. Javier Pérez Campos, buenos días.
0: Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Hola, Hola Javier, pero, buenos
1: oh, días. Hoy tienes aquí... Sí, sí, un, iba a decir
0: un aren de temerosas, pero realmente de aren no tenemos nada, pero de, no, temerosas, de temerosas sí. Tampoco, no, de tampoco, de no, tampoco, No, de no sé, tampoco. No no sé <risa> Bueno, hemos elegido un lugar muy emblemático, ¿no? Yo creo que Triana sí. es uno de los barrios más emblemáticos, no, no diría de España ni de Andalucía, diría uh -huh. del mundo, ¿no? Un lugar maravilloso, un lugar lleno de alegría ¿no? y que aparece en, muchos, en, en muchas canciones, muchos artistas lo han representado, pero también podría formar parte de uno de estos eh, dosiers eh, un poco fantasmales de los que hablamos en esta sección, que abrimos aquí y que precisamente lo hemos elegido porque como es un programa especial el de hoy, es una sección especial, es la última sección de la temporada, vamos a hablar de un lugar muy emblemático, que todo el mundo conoce, que todo el mundo vincula con esa alegría, con esa luz, con esa buena temperatura, pero que también hay que imaginar cómo era hace 500 años cuando se convirtió en el epicentro de la Inquisición Española, uno de los lugares en donde se llevaron a cabo ¿no? más número de juicios, donde se llevaron a cabo torturas, donde se llevaron a cabo estas quemas de algunos herejes. Ese castillo de San Jorge, ...hoy en día es convertido en un eh, mercado de abastos... Mm. ...sigue vivo a través de las ruinas que pueden visitarse... ...gracias al centro de interpretación... ...y muy cerca de allí seguro que conocéis... ...el famoso Callejón de la Inquisición... Sí. Eh, claro, ...el que va al río... Accede, sí. ...donde se tiraban... ...es decir, cruzando justo ese puente de Triana... Eh, ...se accede desde la calle Castilla... ...y es precisamente en ese lugar... ...donde muchos afirman haberse topado hoy con figuras fantasmales que parecen clamar venganza por las terribles torturas a las que fueron sometidos en vida repetimos hace 500 años cuando se encontraba allí ese tribunal de la Inquisición, ese castillo de San Jorge que debía ser impresionante por los grabados que tenemos de la época y claro, eh, imaginemos ese callejón que pertenecía en su momento al castillo y que atravesaban los reos antes de ser conducidos a esas mazmorras en las que eran juzgados, torturados o asesinados ese callejón de la Inquisición es un pasaje estrecho, de unos 35 metros de longitud, trazado rectilíneo, que comunica el paseo de Nuestra Señora de la O, con la citada ya calle Castilla, y como decía, los reos, los herejes, capturados, atravesaban ese lugar casi como... Eh, un escenario, como imaginábamos también las peleas de gladiadores no que atravesaban esos conductos sí. antes de llegar a su destino, pues una cosa muy similar, un lugar muy emblemático y que está vinculado con esa tragedia y con la muerte. Algunos historiadores incluso afirmaban que a veces los cadáveres de estos herejes eran lanzados al río y precisamente allí, a los pies de Triana, hay que imaginar el hedor de la carne quemada, los gritos de los torturados y después las leyendas, las historias de almas en pena que vagaban por ese lugar buscando venganza por lo que les había ocurrido. Este castillo, el castillo de San Jorge, el castillo de la Inquisición, fue quemado, eh, bueno, fue derribado en el siglo XIX, no nos quedan más que alguna parte de sus ruinas, pero es muy posible, fijaos qué interesante, sabéis que en esta sección aunamos misterio con historia, con eh, arte, bueno, pues vamos a escuchar eh, una pieza musical, ni más ni menos que de Beethoven, que eh, podría haber imaginado, es quizá uno de los eh, restos que nos quedan de ese castillo, de ese castillo de la Inquisición, parte de él, podemos imaginarlo gracias a esta música. Vamos a escucharlo.
1: que escuchamos. ¿Y qué tiene que ver esta música tiene que ver esta música tan... tan alegre, alegre tan bonita con, con lo que nos está describiendo, Javier?
0: Bueno, choca mucho ¿no? escuchar sí. a Beethoven. Es un contraste. De este sí, pues claro, lo que ocurre es que solo es la obertura de una ópera, de la ópera eh, Fidelio de sí. Beethoven, que estrenó en 1805, que fue un enorme éxito, y que habla, fijaos qué interesante, de una prisión sevillana que a finales del siglo XVIII se convirtió en el eh, lugar donde habitaban o se apresaba a presos de conciencia sí. y muchos historiadores han señalado que este lugar es concretamente el castillo de San Jorge no se menciona expresamente en la obra pero muchos apuntan a que por uh -huh. los datos históricos y a por lo que se relata en esta, en esta ópera de Fidelio podría ser este lugar, de hecho Hace unos años el Ayuntamiento de Sevilla, con la iniciativa Sevilla Ciudad de Ópera, colocó una placa conmemorativa allí, incluyéndolo en un recorrido turístico sobre la eh, vinculación operística sí. que tenía la ciudad. Claro... Imaginaos, ¿no? Los lugares, ya hemos contado muchos otros lugares vinculados con la Inquisición en España, por ejemplo el Castillo de Niebla en Huelva, ya mencionamos, ¿no? Sí. Y como la Inquisición tuvo allí también un tribunal y se convirtió en escenario de fenómenos extraños. Bueno, pues el barrio de Triana también está lleno de tradiciones, de historias que hablan de estos fantasmas, de los reos asesinados, de los herejes, incluso, fijaos qué curioso, de los monjes o de las figuras. ...que participaron en eh, las, eh, los juicios que allí uh -huh. se llevaron a cabo. Claro, hablamos, por ejemplo, de una niña vestida de blanco... ...a la que muchos han visto correteando por los eh, pasillos de la Plaza de Abastos. Aquí muchos testigos son miembros del equipo de seguridad. Yeah. Eh, son quizá los protagonistas habituales de esta sección, ¿no? Porque son las personas que se quedan de noche a solas en estos lugares... Uh -huh. ...cuando ya no hay nadie o no debería haber nadie... Y muchos han llegado a salir de ese mercado de abastos porque decían que habían oído risas y voces de niño incluso a primera hora de la mañana, con las puertas recién abiertas, que habían visto figuras, sombras deambulando y todo tipo de personajes, a veces vinculados con esos monjes, con esos capuchones antiguos, el hábito propio de los San Jerónimos de Buenaventura, que de alguna manera parecen seguir deambulando por este lugar. Pero sin duda, fijaos qué interesante, uno de los casos más impactantes que yo he podido recoger y de la propia voz del testigo, eh, gracias en su momento a la pericia del gran eh, José Luis Hermida, que algún día traeremos al programa, mm -hmm. él es un gran investigador sevillano y además ha traído y ha hecho unos análisis interesantísimos. Bueno, pues con él se pone en contacto, él es profesor, y se pone en contacto un joven músico llamado Salvador Guerrero que es miembro de la banda de cornetas y tambores de la esperanza de Triana, que le cuenta una serie de cosas que le han ocurrido solo unos meses antes. Eh, el caso de Salvador Guerrero se produce concretamente en octubre del año 2014, cuando él venía de estar ensayando con la banda, había cenado, se había hecho tarde, eran pasadas ya eh, varias horas de la medianoche, y precisamente tiene que atravesar el callejón de la Inquisición cruzar después el puente de Triana y encontrarse con su madre en un coche que lo está esperando para recogerlo y llevarlo a casa, porque ya es muy tarde. Uh -huh. Bueno, pues en esa travesía imaginamos de noche, barrio de Triana, solitario, noche fría, húmeda, la humedad del Guadalquivir vagando por el lugar y de pronto, justo frente al callejón de la Inquisición, dice que él siente un frío, pero que no tiene nada que ver con el frío húmedo del río, sino que es un frío seco, cortante que casi le, le atraviesa de manera eh, contundente a través del cuerpo, como si algo le atravesara el cuerpo, dice que ve una figura muy oscura que se le abalanza, que le cruza de un lado a otro, y cuando él se gira, eh, da la vuelta para intentar ver qué es lo que ha ocurrido, descubre que a su espalda hay un monje, un monje de gran tamaño, gran altura, con un hábito de tela como de saco, dice que además tiene la cara tapada por una capucha, pero que, en esa oscuridad del rostro, sí que consigue adivinar una sonrisa. Una sonrisa inquietante, una sonrisa casi amenazadora, que a él le da tanta impresión que llega a caer de espaldas al suelo. En ese instante ve que el monje empieza sí. a adelantar su paso, empieza a caminar hacia él, y Salvador, eh, incapaz de quedarse allí, percibiendo esa figura como una amenaza, lo que hace es levantarse a toda velocidad. ...echar a correr... Eh, ...claro... <risa> ...claro que atravi... claro atraviesa ese pasadizo... ...como lo hacían los reos en la sí. antigüedad... ...perseguido por un monje... Y, ...y él dice que hay algo que le inquieta especialmente... ...y es que a pesar de que él va corriendo a gran velocidad... ...y el monje solo va caminando a un paso ligero... ...en todo momento le va guardando a la distancia... ...nunca consigue separarse de él... ...más de metro y medio... ...lo sigue de muy cerca... Claro, imaginaos la escena, ¿no? Cuando Salvador consigue llegar al final de ese pasadizo, sí. llegar al, al puente de Triana. Es un puente largo, ¿eh? Sí. Él lo cruza en muy corto espacio de tiempo y cuando ya echa la vista atrás, ese monje ha desaparecido. Parece haberse perdido con las brumas del río, parece haberse quedado atrapado en esa oscuridad del callejón de la Inquisición y lo que nos cuenta después la madre de este chico, la madre de Salvador, uh -huh. es que él ve al joven corriendo a toda velocidad con el rostro desencajado, ella está con el coche aparcado y ve que entra balbuceando, aterrorizado, diciendo que le ha perseguido una figura que no parecía de este mundo. Es como claro, si el monje Javier tuviese limitado su zona, ¿no? Área de asustamiento. Sin sí, <risas> sin duda. Es como si él perteneciera quizá a ese único fragmento del castillo de San Jorge, que es lo único que podría formar parte ¿no? de su entorno conocido y más allá de esos dominios, este monje no, no pudo hacer absolutamente sí. nada, por fortuna para Salvador. Sí, ¿no? sí, sí. Pero claro, la madre que conocía muy bien a su hijo decía que el miedo que había presenciado allí, el miedo que veía latente en el rostro de su hijo, no tenía nada que ver con ningún otro miedo que hubiera visto nunca reflejado en esa faz. Oye, claro, y, y, ¿Y por qué le
1: llamas el, el fantasma de Torregiano?
0: Aquí viene la, el gran giro de la historia y lo que la convierte en una historia muy especial. Precisamente esa noche, imagináis, claro, que Salvador cuando llega a su casa no durmió absolutamente nada, ¿no? Y lo que sí que hizo fue meterse en internet a buscar qué mmm, podría haber visto él, ¿no? A buscar la historia de ese lugar. Sí. Él no conocía nada del castillo de la Inquisición, de las torturas. ¿Y qué ocurre? Pues, eh, fijaos. Busca datos, empieza a meterlos en eh, el Callejón de la Inquisición, en Sevilla, Triana y descubre toda esta historia del Castillo de San Jorge. Pero entre los grabados y las fotografías y las pinturas, descubre una que le llama especialmente la atención. Se trata de una pintura que hoy se puede encontrar en los fondos de la Tate Gallery en Londres y que pertenece a Charles Holroyd. Es una pintura que representa una escena vivida en el castillo de San Jorge. Ajá. Es un cuadro que transcurre su escena hace 500 años y se refiere precisamente a la muerte del pintor Torrillano. Este hombre muere a manos de la Inquisición en 1528 y lo que sucede es que este, este pintor, este artista, había hecho una representación de una virgen para Ponce de León. Cuando ya van a cerrar el trato y va a entregársela, eh, Ponce de León dice que le parece una remuneración excesiva la que pide este artista por esa obra sí. y ¿qué sucede? pues que Torrillano uh. directamente la rompe uh. delante del duque claro, eh, Ponce de León decide denunciar a este hombre, a Torrillano, por haber destruido la imagen de una virgen sí. y dice que es un hereje, ¿no? Sí, sí. Eh, automáticamente, claro, es apresado por la inquisición y aquí la historia se bifurca, hay quien dice que Torrillano muere en su celda en el castillo de San Jorge por una huelga de hambre que él decide llevar a cabo y otros dicen, corre el rumor por Triana de que Torrillano no ha muerto sino que un capitán de barco que hacía la ruta a las Indias lo había llevado en el interior de la mazmorra del barco lo había conducido hasta allí y que la Inquisición, para, claro, no declarar que se les había escapado un reo uh -huh, lo que sí. hacen es un funeral ficticio eh, enterrando una persona bueno a alguien que no era realmente Torrillano para no avergonzar a los inquisidores. Lo que sucede, fijaos, es que muchos aseguran haber muerto, haber visto al espectro de Torrillano Ajá. caminando, vagando por este área de Triana, pero lo interesante es que eh, Salvador Guerrero no había visto a Torrillano. Lo que a él le impresionó de esa pintura que yo tengo delante ahora... Yo la tengo mismo, también delante. ¿sí? Sí. La tienes, ¿verdad? La tengo delante. Vale, pues... Vemos a tres monjes, sí. ¿no? eh, ante Torrigiano que está en su lecho de muerte. Ahí vemos al capellán. Sí. Bueno, pues eh, nuestro testigo, Salvador, vio el rostro del, eh, del monje que hay en el centro de la sí. escena, el que tiene la capucha y que sí se le ve sí, parte la del rostro. Sí. Y él decía que ese era exactamente era el, que el rostro que él había visto. Ese hombre que aparece en esta pintura... Es el monje que había perseguido a nuestro testigo, a Salvador, una noche de octubre de hace unos años. Y con esa especie de mueca, de sonrisa, sí. de rostro, de superioridad moral ¿no? que tiene esta figura, eh, contemplando la muerte de Torrillano, pues era precisamente esa sonrisa la que él había visto debajo de la capucha. Bueno,
1: el fantasma de Torrillano, Madre. de este joven que no tenía idea y que se encontró con esa, eh, esa um, aparición. Y que el que todavía está de... corriendo. Ya algún día yo... lo llamaremos. Algún día llamaremos a Salvador. Bueno, menos mal que sabemos está
0: corriendo. que si cogemos el puente de Triana ya se queda en su sitio y no, no nos sigue persiguiendo. Sí, Cruzar rápido el callejón, pero sí, sí, sí Salvador sí. iba a estar con nosotros, pero al final no ha podido ser, pero oye, le emplazamos para, para charlar con él momento, directamente. y que nos cuente si ha vuelto por ese... Porque sí. claro, él tenía que pasar por ahí para hacer los ensayos con su banda. Claro. sí sí
1: porque Es costumbre, como tú sabes, en Sevilla que ensayan Siempre debajo de los puentes, o era tradición, costumbre ensayar uh -huh. las bandas de cornetas y tambores. Oye, Javier Pérez Campos, ha sido un placer como siempre. Ponemos aquí punto y final a uh -huh. la temporada y nos volvemos uh -huh. a
0: reencontrar después del verano. Ha sido un lujo, oye. Habrá ¿Qué? muchas historias por descubrir. Gracias Eso. por todo. Que te pasó, tengas un feliz grande, verano. Javier. Unas adiós. vacaciones terroríficas. Un no, mujer. Oye, oye, no, para, no, para, que para que tenga material. Déjalo Para que tenga material. Hasta luego. Claro
1: que sí, claro que sí. <ríe> adiós. <ríe> un abrazo. Adiós.